0: Hallo ihr lieben Zuhörer und herzlich Willkommen zu ihrem Lieblingshotel-Podcast Hotel Live. Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich wieder bedanken für die vielen positiven Feedbacks zu unserem Podcast. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast, auf den ich mich sehr freue, Oliver Ferler. Er ist einer der erfolgreichsten Gastronomen in Deutschland, gelernter Koch, Selbstständiger Gastronom seit 1994 mit Betrieben wie das Odins in Hattebü bei Schleswig, die Wikinger Schenke in Bußdorf, Vorsitzende der Kooperation Feinheimisch Genuss aus Schleswig-Holstein und vieles mehr. Herr Firler wird uns die Geheimnisse seines Erfolges verraten. Zum Beispiel, wie wichtig ein klar strukturiertes Konzept ist, wie er den Trends und Herausforderungen der nächsten Jahre begegnen wird, und wie er immer gute Mitarbeiter an seiner Seite findet und diese auch langfristig im Team hält. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Oliver Feller. Hotel Life, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Hallo Herr Feller, grüße Sie. Hallo Herr Kordes. Sie sitzen in Schleswig oder sitzen Sie in Heidelberg? Wo sitzen Sie, bei den Wiegängern?
1: Ne, wir sitzen direkt hier am Ufer, also das Odins ist ja direkt gegenüber von Heiterbuch an das Schlei, also mit Schleiblick,
0: ne? Ja, super. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, dass wir uns unterhalten können. Wir kennen uns ja schon einige Jahre und äh, ich freue mich, dass, dass es Ihnen gut geht, wie man sieht. Gesund, ja. das ist wichtig. Und äh, meine erste Frage, die ich habe, Herr Feller, Sie sind, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich 1994, glaube ich, selbstständig gemacht. Genau. War das schon immer Ihr, Ihr Wunsch, dass Sie sich selbstständig machen? Oder wie ist das gekommen? Können Sie das mal er erzählen, wie das dazu gekommen ist? Also manche sind ja schon im Kindesalter, sagen, ich mache mal meinen eigenen Laden. Oder wenn Sie dann eine Ausbildung machen. Und wie war das bei Ihnen, Herr Fährle? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das war eigentlich ähm, ja, nicht spontan. Aber ich hatte ein Angebot bekommen. Ich habe damals als Küchenchef im Altenheim gekocht und nebenbei war ich praktisch äh, abends Koch im Lokal in Schleswig. Also ich habe eh schon immer meine vielen Stunden gearbeitet und irgendwann dachte ich nachher, wo meine Frau sagte, Mensch, äh, wollen wir das machen wollen wir es nicht machen also es hat sich von der Arbeitszeit nicht viel geändert ich habe eh doppelt gearbeitet weil als Koch ist es einfach so eigentlich schon drei Jahre immer doppelschicht gearbeitet ich habe meine Frau damals immer dienstags abends gesehen weil da war in dem Lokal war dann zu und am Wochenende musste ich kein LKW fahren oder eben nachher in ein Altenheim kochen oder eben abwechselnd aber wir hatten das so rumgebaut was vor nichts kommt nichts, Sie kennen das. ne Also irgendwie muss man ja, wenn man Urlaub, wenn man äh, als junge Familie, äh, die Kinder waren da, man will auch mal ein Auto fahren. Und das konnte man nicht. Meine Frau war normal Verkäuferin, die hat, glaube ich, 800 Mark damals verdient. Und ich hatte als Lkw -Fahrer oder danach als Küchen, da äh, in der Küche im Altenheim, hatte ich 1500 Mark. Also ich glaube, da waren irgendwie 800 Mark schon für die Wohnung weg, 300 Mark der Kinder. Einen Gartenplatz okay. und das war einfach für mich gar keine Frage, da mehr zu arbeiten, um da weiter voranzukommen. Und das war nachher die Chance, dann war in dem Altenheim praktisch der Heimleiter, der in der Gemeinde Busdorf saß, in der Gemeinderatssitzung und sagte, Mensch, ich habe gesehen, was Sie immer so fleißig sind und haben Sie nicht Lust, da so ein Vereinsheim zu übernehmen? Und dann haben wir uns das angeguckt und sind da sehr blauäugig rein, aber ich glaube, das war eine gute Entscheidung und am Anfang eben erstmal mal den Job behalten und versucht, da anzufangen zu arbeiten. Um was Sie haben parallel
0: weitergearbeitet. Sie genau. waren weiter im Eigenheim ja, kochen genau. und dann, sind Sie, genau. dann haben sich die Schürze abgeboten und sind in den nächsten Betrieb gegangen, ihren eigenen. Genau, genau und das war nachher ein
1: bisschen brenzlig, weil meine Frau dann immer schon anregt und sagt, hier sind schon Gäste du muss jetzt kommen, wir müssen hier noch das Essen rauskriegen. Aber wir wussten ja, was da jetzt kein, also ich hatte das letztens erst erzählt, ich habe meistens Betriebe übernommen, die ganz unten waren. Also es war jetzt nicht, was das gleich von Anfang an die Tür voll war und der Kalender voll, sondern wir waren mit zwei Mann gestartet, waren Vereinsheim, wie gesagt, ein paar ein Stammtisch, ein Chor gab es und ähm, ein paar gemeindevertreter und mit der ersten Feier ging das eigentlich los, die erste Feier, da kamen dann die ersten Anfragen, aber... Vor uns waren, glaube ich, 13 äh, Gastwirte irgendwie, die es aufgegeben haben. Also es hatte nicht so einen guten Ruf gehabt. Ne? Aber das Potenzial war da und das war eben damals noch von der Gemeinde ein Haus, wo ich sagte, okay, wir gucken mal, wir wollen erst mal sehen, wie sind die Kosten. Ich will meinen Job nicht verlieren, wie kriegen wir das gedeckelt? So Und nach zwei Monaten haben wir aber gesehen, wir kriegen das hin. Also wir haben jetzt keine großen Investitionen am Anfang getätigt, sondern haben gesagt, okay, wir... Ein Laden, der sauber ist, wo alles in Ordnung ist und wo es erstmal anläuft, was man erstmal sieht, man kann starten, ist ja auch das Essen überzeugend. Also, wenn gutes Essen, guter Service und.
0: Ja, das hört sich so leicht Feier an. Ne? Nach, nach, das hört sich so leicht ja. an. Da. Das, ist, das sehe ich genauso, aber es ist eben ein Problem für viele. ne? Genau. Aber, aber so ich sag mal, groß starten
1: können, kann man ja schnell oder kann man nicht. Kommt doch mal drauf an, ob die Bank hinter einsteht. Aber es ist immer schwierig, dann auch nachher das gleich zu halten. Und wir konnten, wir hatten einfach die Chance vom Kleinen groß zu werden. Und wir hatten praktisch nachher, zehn Jahre später haben wir eben das abgekauft von der Gemeinde, weil die Entscheidung dann so war, wo geht die Reise hin? Und die zehn Jahre, die brauchten wir einfach. Also ich sage mal, um Erfahrung zu sammeln, ja. um auch zu sehen, wie funktioniert das. Man weiß ja gar nicht am Anfang von der Selbstständigkeit, was kommt da alles auf einen drauf zu, ob das Büro ist, ob das vom Finanzamt die Kassen und man kriegt zwar eine Hygieneschulung, aber damit ist man noch lange kein Gastronom oder Selbstständiger. Ich hatte damals eben nicht die Zeit oder ich hatte auch keinen elterlichen Betrieb, wo man da die Erfahrung sammeln konnte, wo man da einfach reinguckt. Und ich hätte es mir damals schon gewünscht, wenn ich irgendwie jemanden an der Seite hätte, einen erfolgreichen Gastronom. Das ist auch nicht so einfach, einen erfolgreichen Gastronom zu finden, der einen, dann noch einen Ratschlag gibt.
0: Das ist, das das war ist damals, so schwer. Das ja, ja.
1: war damals eben viel Konkurrenzdenken. Und auch selbst in so Verbänden ist es nicht einfach, da eine ehrliche Meinung zu kriegen. Oder ähm, Sie wissen das auch, damals war es ja auch noch eine andere Zeit. Viele haben unterm Tisch gearbeitet. Ja. Und da kommt man auch nicht weiter. Also es war immer mein Ziel, was ich sage, wenn ich vernünftigen Betrieb aufbaue, muss ich auch ehrliche Zahlen haben, damit ich überhaupt weiß, wo ich mit der Kalkulation stehe, damit ich bei der Bank sagen kann, das sind unsere wirklichen Zahlen, um auch glaubwürdig zu sein und auch in die Zukunft weiter zu investieren. Aber,
0: Aber das war damit so, wie,
1: wie Sie sagen, einfach anfangen und machen und <lacht> äh, heute <lacht> sage ich, ich würde es nicht mehr so machen mit der Erfahrung von heute. Wenn ich manche Startup unternehmen sehe, ich würde mich da äh, lieber einmal zurückziehen und erstmal ein Jahr Betriebswirtschaft gucken, in andere Betriebe mit rein und würde erstmal gucken, was kommt da wirklich auf mich drauf zu. Ne? Und Aber ich hatte eben auch den Druck, weil man hat den Vertrag unterschrieben und ich musste ja, ich hatte meine Familie. Also wir konnten nur nach vorne. Ne? Also rückwärts gab es da nicht mehr.
0: <lacht> nee, nee, ich meine, das ist ja auch ein finanzieller Druck gewesen. Ne? Ein großer, also, wenn genau. man sich selbstständig macht, die Verantwortung und dann die Familie im Rücken, das ist schon immens. Aber um noch, noch mal auf den Punkt zu gehen, also... Ihre Motivation war jetzt, mehr Geld zu verdienen oder war es äh, die Selbstständigkeit? Das wollte ich nochmal genauer beantworten. Ja, also, also um Geld am Anfang, es
1: ging eher um die Unabhängigkeit und selbst was zu bestimmen, ne? um selbst zu sagen, so, das ist meine Linie und da muss ich mir jetzt nichts sagen lassen. Also ich hatte damals ja auch, im, ich hatte mehrere Restaurants, in mehreren gearbeitet, aber in dem Altenheim war es ja so, was viele Köche, das erlebe ich heute auch noch, die sagen, da habe ich eine geregelte Arbeitszeit, da muss ich keinen Schichtdienst arbeiten, keinen Teildienst und die Arbeitsbedingungen damals so im normalen Restaurant, die waren eben rund um die Uhr zwischendurch vielleicht zwei, drei Stunden frei, also mit Familie war da gar keine Chance. Ne? Und das ist ja. eben so, wo ich sagte, okay, wenn ich jetzt eh zweimal arbeiten muss, um mir irgendwie eine Wohnung leisten zu können, vielleicht habe ich dadurch auch die Chance, mich finanziell unabhängig zu machen durch die Selbstständigkeit. Also es muss ja auch man kann ja nicht sagen, man macht's ohne Hintergrundgedanken, was man sagt. Nee, man das ist deshalb jetzt. frage ich ja. Ne? Ich denke, genau. was, was ist
0: die Motivation?
1: Genau.
0: Ja, Sie haben und ich was so Ihre Argumentation. Sie reden sehr professionell. Sie haben super Wissen sich angeeignet und Sie haben ja eben gesagt, das hatten Sie am Anfang nicht. Das ist ja und das beeindruckt mich ja auch bei Ihnen, dass Sie das, dass Sie permanent sich weitergebildet haben, permanent dazugelernt haben und immer wieder wieder Sachen umsetzen. Äh, das, das, wie, wie machen Sie das? Wie Was was treibt Sie da an? Im Vergleich jetzt zu anderen, ne, die dann einmal ihr Konzept haben. Kennen Sie auch viele Kollegen, denke ich mal, und die fahren das zehn Jahre, 20 Jahre und wundern sich oft wenn das nachher nichts mehr los ist. Aber sie sind doch immer, so kenne ich sie schon über lange Zeit, immer wieder dabei, immer die neuesten Sachen so aufzunehmen. Und das, das äh, was treibt Sie da an?
1: Das ist vielleicht einmal, wenn man erst mal gelernt hat, was umzusetzen, was auf die Straße zu kriegen, was das auch eine Motivation ist. Also ich glaube, ich habe auch viele Sachen gehabt, die nicht gleich am Anfang erfolgreich sind, aber ich glaube, wenn man beständig das durchhält und sagt, es ist egal, also ich kann ja nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn jetzt mal mit einem Buffet, wenn man irgendwas Neues macht, bloß mal so ein Beispiel und da kommen bloß zehn Leute, was man dann schon wieder sagt, nee, dann lass das, hat keinen Zweck, sondern wirklich überzeugt ist von dem, was man macht und das auch wirklich mit den zehn auch ernsthaft immer durchspielt. Und sagt. Und die erzählen es ja weiter. Und das sind auch oft bei mir aus Veranstaltungen, die klein angefangen haben, Großveranstaltungen geworden, also wo sich das rumgesprochen hat. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ja, nee. Das muss man und heute die ganzen Sachen, die man heute das spielen kann, auf Instagram, auf Facebook, das hatten wir damals nicht. Also meine Frau hat die erste Speisekarte noch mit der Hand geschrieben, dann musste man in den Coffee-Shop und da sehe ich immer wieder Möglichkeiten, wie man sich da weiterentwickeln kann und was wir für Chancen eigentlich haben in der Gastronomie und was ist ja eigentlich, das sehen wir bei mir so, es ist vielleicht auch der Traumjob und das Hobby zusammen und dann hat man die Motivation, also selbst zu bestimmen was ich oder das zu machen, was man selbst gern macht, das zu kochen, was man selbst gern isst und dann aber auch immer anders wie andere. Das ist so ein bisschen meine Motivation. Also ich will immer zeigen, was man auch mit wenig was Gutes machen kann. Also ich hatte damals hier, wo wir im Audience angefangen haben, eine Bäckerei eingebaut im Restaurant. Das war damals noch ziemlich neu. Aber die Mut haben, erstmal einen guten Bäcker einzustellen und dann auch sich konzentrieren auf fünf Backwaren und sagen, wir machen nicht mehr. Aber wir machen unsere eigenen Frühstücksbrötchen und die müssen besser schmecken. Und wenn man das merkt, was man das eigentlich hinkriegt heutzutage, weil die Welt sich immer weiter dreht und immer schneller und wir ja eigentlich eine Kochkultur oder eine Backkultur in Deutschland hatten früher und die ja auch verloren geht, wenn man sich wieder besinnt auf ehrliche Sachen und das ist ja heute Gerade mit im Bereich der Globalisierung, wo viele Leute auch wissen wollen, wo kommen die Sachen denn her. Und ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Und das ist vielleicht auch so Hintergrund, dass ich immer begeistert bin, wenn ich gute Produkte kriege, wenn ich mit jungen Landwirten zusammenarbeiten kann, wenn ich äh, gucke, wie wird das produziert. Wir waren jetzt am Freitag, waren wir mit dem Küchenchef zum Beispiel auf der Feddersen Farm. Die machen Büffelmozzarella in Schleswig-Holstein. Total klasse, wenn man das sieht. Und wenn man dann versteht, wenn sie sagt, ja, ich habe hier die Mozzarella, und wenn man den zieht und man sieht die Fasern, dann sieht man, das ist Handgearbeitet. Und
0: wo sitzen die für, ich, Wo sitzen die? Wo sitzen in welchem in Ort? Sie,
1: sie, sie, Sieverstedt. Das ist hier Richtung Husum. Ja, ja. Nordfriesland. Ja. Und die sind auch feinheimisch Mitglied und das ist so, da kriegt man auch die Infos, die, wo ich damals auch äh, sagte, Mensch, das ist eigentlich toll, was man zwischen Produzent und Gastronom, was man die Erfahrung kriegt. Und wir das aber auch unseren. Gästen weitererzählen können. Ich glaube, man braucht auch immer eine Geschichte. Also ich habe ja, ich kann Mozzarella überall bestellen, aber ich habe da keinen Bezug zu so einem Produkt. Ich weiß nicht, wie wurde das gefertigt? Was, wo stehen die Tiere? wie wurde das äh, überhaupt produziert und was ist da drin? Und sie hat uns dann erzählt, was sie nichts reinmacht, was sie bloß ein bisschen Salz reinmacht oder den Joghurt und so. Und das ist für unseren Küchenchef auch total interessant. Ja. Und wir können das den Köchen wieder erzählen und dann können wir überlegen, was machen wir mit den Produkten? Und da sagte die Bäuerin praktisch auch, sagt, das ist total interessant, das hat sie so gar nicht gekannt, aber auf einmal kommen Köche auf den Hof und die wollen dann verkosten und was die dann an dem Tisch schon für Ideen haben, sowas umzusetzen. Und ich sage mal, die Möglichkeiten haben wir heute. Also das ist so, ich, ich sage mal, für mich ist das so, als wenn da so ein Horizont aufgegangen ist. Und man kann ja, wenn man eine Linie hat und wenn man weiß, wo man hin will, dann muss man sich bloß darauf konzentrieren und muss dann sagen, so, und das ziehen wir jetzt durch. Sehr gut. Und ich äh, glaube, das war von Anfang bis Ende, jetzt ist immer das die Lösung gewesen für mein Konzept, was ich glaube, durch die Ehrlichkeit mit dem Produkt auch die Leute erreicht haben. Und auch erzählen konnte ja, was dahinter steckt. Und das ist ja so. Wir haben das verpasst, glaube ich, in Deutschland immer mehr zu erzählen, was dahinter steckt in der Gastronomie, was wir Arbeit. Und wenn wir Köche haben wollen, dass wir die auch gut bezahlen, was sie auch gute Arbeitsbedingungen, was sie gute Arbeitszeiten haben. Aber letztendlich muss der Gast auch bereit sein, dafür dann mehr zu bezahlen, weil die Gäste sitzen ja auch am Wochenende bei uns am Tisch, haben frei und wissen gar nicht, was wir dann Zuschläge zahlen müssen für Personal und, und, und. Meckern dann, wenn es Essen zu spät kommt. Also und das und das ist auch so eine, ich glaube, das ist noch so ein, ein kleines was ein Geheimnis, sagen wir, was mich eigentlich so, ein Geheimnis nicht, aber Erfolgserlebnis, wenn ich die Leute mitnehmen kann auf die Reise, die für uns arbeiten, wenn ich das Team begeistern kann, wenn ich sage, hier und ich lebe es ja vor, also wenn ich davon überzeugt bin, sage mal, ihr habt hier gute Produkte und wir kaufen da ein und da geht es nicht um den Preis. Ich weiß, was Sie auch am Anfang, wir haben ja oft zusammengesessen und auch Beratung gehabt und sagten, Sie haben in große Hotels gearbeitet und im Einkauf liegt der Gewinn. Und das konnte ich immer nicht begreifen, weil ich sage mal, ich muss es ja bloß wissen, wie ich es weiter kalkuliere. Also, genau. ich kann ja, wenn ich gute Produkte einkaufe, dann will ich auch, was mein Bauer zufrieden ist. Was halt auch die Tiere, wenn da jetzt so ein Schwein zum Beispiel, wenn das ein Jahr auf der Koppel steht, hat er mehr Kosten, als wenn ich so ein Turboschwein nach sechs Monaten kriege. Und dann will ich aber auch, was er uns beliefert und nicht sagt, der, der Endkunde, der ist auf dem Markt mehr bereit, damit die Gastronomen, die wollen nichts ausgeben. Da haben die gar keine Lust, ein Geschäft zu machen, das kann ich auch verstehen. Ja, kann ich auch verstehen. Es geht nicht, was ich jeden Preis bezahle. Ich, Guckt das schon ganz genau, aber ich muss den Preis eben auch gut kalkulieren und muss wissen, wie viel Gramm bringe ich denn auf den Teller und was kostet mir das Gericht, und, äh, das Gericht und was sind Renner, was sind Penner. Und das ist auch bei uns, ob das Backwaren sind oder die Karte, ich muss weniger, das ist Kunst, das aus viel wenig zu machen und die müssen aber stimmen. Also, das ist ja. so.
0: Ja, das ich, stimmt das bei Spaß Ihnen. Sie sind, Sie sind ja Verfehler für viele Vorzeigegastronomen, ne? Das weiß ich, ich nicht, aber ich sag
1: mal, wir sind schon ganz schön lange am Markt und für ganz das,
0: das, 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 das würde ich auch nicht so sagen, wenn das nicht so wäre. Also ich komme ja nun auch viel rum durch meinen Beruf, und deshalb kann ich das auch ganz entspannt sagen und es ist so. Ähm, was ich bei ihren Betrieben, Sie haben ja mehrere Betriebe sehe, ist auch immer dieses klare Konzept, ne? ich, so, wo wir auch mal sagen, konzentriert euch auf den roten Faden und verwässert das nicht, ne? macht nicht dies und macht nicht das. Sie haben ein ganz klares Konzept. Und wenn wir nochmal so zurückgehen, die Anfänge, als sie anfingen, im Bußdorf, vielleicht, äh, da haben sie ja das Thema, das können sie ja vielleicht gleich nochmal erzählen, das Thema Wikinger aufgegriffen. Ich sag mal, ich kenne in meinem Beruf viele Wikingerstuben und Wikingerhäuser und was weiß ich alles. Da hängt irgendwo ein Wikingerhelm an der, an der, an der Wand und noch ein Bild. Und, aber alles ist dann sonst gewöhnlich wie immer. Und bei Ihnen ist es anders. Erzählen Sie das doch mal, Herr Ferler, wie es bei Ihnen ist. Oder wie Sie auch in Husdorf, was da Ihre Idee war. Dieses klare Konzept, wo Sie eben dann auch durchgestartet sind und sich abgehoben haben. Also die Qualität, klar, da, da mache ich einen Haken hinter, super. Aber da war ja noch viel mehr. Da war ja dieser, diese, dieser, diese Idee und, und diese auch so durchzuspielen. So ganz, ganz knallhart, sage ich mal. Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer beziehungsweise Zuschauer mal, wie, wie Ihre klare Linie, diese klaren Konzepte. Und das ist ja in, in, in allen Ihren Betrieben so. Das würde mich mal interessieren, dass Sie das mal...
1: Also am Anfang, sage ich mal, ja. bin ich auch ganz schön rumgeeiert. Also wir haben da ja alles erstmal versucht. Und wir haben äh, das Publikum, das war eben vom Stammtisch bis zum Chor oder vom Dorfgemeinschaft. Und da gab es noch große Beerdigungen, da gab es noch Hochzeiten. Und ich habe im Laufe der Zeit gesehen, wie sich das alles verändert hat. Also wir mussten irgendwann überlegen... Also ich gucke dann nochmal gerne nach vorne und sage, wo sind wir denn in zehn Jahren? Wenn der Chor mir weggestorben ist fast, also ich sage mal, aus zwei kurve ist dann ein Chor gewonnen und aus 40 Mann sind nachher bloß noch zehn Mann. Der Stammtisch, der hat äh, früher noch gut getrunken, dann hat er den Schnaps mitgenommen, weil sie ein bisschen Umsatz machen wollten und uns unterstützen, aber nachher haben sie bloß noch einen Tee getrunken. Ich so das, denke, das kann jeder, der einen Landgasthof hat, bestätigen, was die... Struktur auch im Dorf, ob das die Vereine, ob das die Sportvereine sind oder so, die hat sich total verändert. Die Leute, die sind doch nicht mehr nach Feierabend immer in der Kneipe zusammen, also früher, ich habe das gestern auch erzählt, da hat mein Stammtisch, die haben mal ebenso so 400 Mark bloß vertrunken für ein paar Bier. Ja, das das, ja. das, das kenne ich, ne? kenn ich auch noch,
0: das kenne ich <lacht> noch auch noch. Genau.
1: So und das gibt's ja gar nicht Nein. mehr und äh, dann die Hochzeiten. Ja, das waren immer weniger. Die Silberhochzeiten, die haben sich meistens davor scheinen lassen. Die goldenen Hochzeiten, die fahren auf der AIDA, anstatt groß zu feiern. So, und ähm, da habe ich schon überlegt, wo bleiben wir denn? Wir müssen uns. Und das war auf jedem Seminar, wo ich dann war. Ja, ihr müsst euch spezialisieren, ihr müsst was finden. Und da war für mich irgendwie ganz klar, ich muss was finden, was die anderen nicht machen. So, Ich hatte dann auch, klar, hatte ich damals auch schon eine Pizza versucht. Und, aber Oder irgendwas... Aber es hat keinen, hat keinen roten Fahnen gehabt. Und wir waren dann in Süddeutschland in Urlaub und auf einmal hängt in, äh, in der kleinen Pension ein Schild von unserem Ruhnstein. Der steht bei uns vorm Haus. Und da wird er außerhalb der Landesgrenzen ganz anders wahrgenommen. Ja. Weil der Prophet im eigenen Land, erzählt nicht. Der Margareten war ist in Sicht weiter und Heiterbo ist nicht weit weg. Und da dachte ich, eigentlich wäre es ja genau richtig, da das Thema zu bespielen. Und wir haben dann auch... Einfach angefangen und nicht gewartet, bis wir professionell alles umgebaut haben, sondern wir haben wirklich erstmal damals so einen Saal gehabt, Dunkel gezogen, haben uns ein paar Holzpaletten geholt, haben dann angefangen, Fisch selbst zu räuchern. Aber alles immer weiter, also mit jedem Schritt, mit jeder Veranstaltung ist mir was Neues eingefallen. Jetzt brauchen wir echte Trinkhörner, keine Gläser mehr. Dann brauchen wir echtes Besteck, echte Tonteller und das wächst Stück für Stück. Und man muss einfach da drauf bleiben. Und ich glaube, was mir immer geholfen hat, ich habe immer meine Erwartungshaltung genommen. Wenn ich irgendwo reinkomme, was erwarte ich? Wenn ich jetzt Wikinger-Essen habe, dann will ich auch was Besonderes erleben. Und dann will ich ja. ja auch, das ist auch unsere Erfahrung jetzt, sie wollten eigentlich gar nicht jetzt ihr Sechs-Gänge-Menü oder was ich. Es sollte bloß richtig gut sein. Also wenn ich einen frischen Fisch aus dem Räucherofen hole, einen Hering, weil Hering war hier Hauptnahrungsmittel. Ich habe mich natürlich auch mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt. Man muss gucken, was ist dahinter, was haben die Wikinger gegessen, was kann ich denn wirklich erzählen?
0: Nicht, aber also eine ich kurze Zwischenfrage, aber Sie waren nicht schon vom Kindesbein an äh, Wikinger-Fan? Ne? Nee, überhaupt also nicht. Das man. ist so Ja, das ist auch, auch, auch wichtig. ne? Aber Sie ja. haben sich da voll reingekniet? Genau, ich habe geguckt,
1: was hier in der Nähe eben so ist und ich glaube, das kann man in jeder Region machen. Also ich glaube, jeder hat irgendwo ein Highlight oder irgendwas Sehenswertes oder irgendwas Besonderes, wo man äh, sich drauf reinsteigern kann, wo man sagt, ja, damit bin ich aber einzigartig. Aber man muss es dann auch umsetzen. Und das ist ja immer so, viele haben Ideen, aber ich glaube, diese Umsetzung, da scheitert es manchmal. Also man muss dann auch bereit sein, den Schritt weiterzugehen. Und bei dem Thema Wikinger war es, sagen wir nicht relativ einfach, aber wir haben eben auch mit wenig Mittel. Das wissen Sie auch. Wir haben ja nicht groß einen Architekt geholt und alles umgebaut, ja, sondern wir haben wirklich einen Abriss Schweinestall, die Balken ja. uns geholt, wir haben die gehobelt, wir haben mit ähm, einem Tischler zusammen, den hatte ich eingestellt, der hat ein Jahr die Tische und Stühle selbst gebaut mit Eichen, die man selbst gesägt haben. Das war auch dann wieder regional, aber ich habe das einfach als Investition gesehen, weil ich kann ja sowas fertig kaufen und zahle ich viel mehr hab's mhm. vielleicht schneller, aber so konnte ich auch nebenbei immer erzählen, guck mal, was wir hier bauen und der Tisch oder der Stuhl, der ist eben einzigartig, den gibt es dann nicht. Ja. Und da drauf zu sitzen, also es glaube ich, das rundumprogramm. Wie fühlt man sich? Wie sitzt man auf so einem Stuhl? Wie wir haben viel mit Feuer spielen wir. Wir haben äh, über einen Kamin. Wir haben einen äh, großen Grill, wo wir da die Schweine drauf Rösten und ich glaube, das ist irgendwie das Gesamterlebnis. Also man will ja nicht bloß essen und irgendwo in einem Raum sitzen und gar keine Atmosphäre haben. Aber die kann man auch mit viel Fantasie oder wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat oder man ein bisschen guckt. Also wir fahren viel rum. Wir waren in Stockholm, in Schweden. Wir waren da in, in die Gastronomie. Alles, was mit Thema Annen. Wikinger was ja. zu tun hatte. Wir haben die ganze Crew genommen. Wir sind da wirklich nach Stockholm geflogen und habe gesagt, hier, ihr sollt das auch erleben. Wie setzen die das um? Wie ist das, wenn man jetzt auf einmal einen Zwei-Zinken-Gabel hat? Also, wenn man, das ist ein ganz anderes Essgefühl, wenn da einer sitzt und der Musik macht, die Stimmung ist. Ne? Und wie die auch dann gekleidet sind, was sie es selbst leben, ne? was sie dann auch so ein bisschen das Gefühl rüberbringen, das ist nicht bloß aufgesetzt, oder wir müssen jetzt wie im Hotel jetzt alle mal hier so einen Truck anziehen und die fühlen sich gar nicht wohl. Weil ja. dann kann man das gar nicht rüberbringen, das Gefühl. Also die müssen das auch selbst leben. Und selbst beim Service finden wir auch immer wieder Leute, das sind Quereinsteiger, das sind vielleicht Wikinger-Fans, also ich muss keinen ausgebildeten Sommelier oder irgendwas haben. Und für mich war denn aber auch andersrum noch immer äh, ausschlaggebend, Sie wissen, was die größte Posten ist, Personal. Wie kann man das effizient rüberkriegen und wie komme ich weg von diesen ganzen Programmen oder Vergleichsangeboten, die es in der Konkurrenz gibt? Also wenn ich jetzt eine Hochzeit, dann wollen alle wissen, was kostet denn die Hochzeit? Ja, wenn ich hier feiere, wie viel kostet das inklusive ja, ja. Getränke? Und ist jeder immer gleich fast und dann will man immer noch mehr und man steht bis morgens. Und irgendwie ab zwei Uhr in der Nacht verdient man kein Geld mehr, weil die Leute noch sitzen und das Personal ist da und man kommt nicht weiter, man kann nicht eindecken. Das hat mich maßlos geärgert. Und da bin ich und dennoch und ein Ziel gewesen, auch unabhängig vom Dorf zu sein. Also ich sage mal, wenn man so eine Strukturen hat, dann muss ich ja überlegen, wenn mal was schief läuft oder was nicht klappt in so einem Dorf, ist ja ganz schnell die Stimmung gekippt. Das, Ob das, das stimmt, wirklich ja. so ist, aber ich sage mal, wenn einer, ich sage bloß mal ein Beispiel, ich hatte öfter mal einen Anruf, und gesagt, ja, wir sitzen hier zusammen, also so viel Wein können wir gar nicht getrunken haben. Und dann habe ich gesagt, was habe ich denn davon, eine Flasche Wein mehr aufzuschreiben? Ich sage, rechnen Sie mal durch, dass durch 0,7 hat jeder zwei Glas Wein, das war eins zur Begrüßung her und zum Essen, so viel war es hier gar nicht. Ja.
0: Aber, Aber da wird, ge wird geschnackt, na, geredet. Aber da wird es in,
1: in der Feuerwehr und so erzählt ja. und irgendwo kann man gar nichts dafür oder ich sage mal, gefühlt ist es ja auch immer eine Gastronomie. Bei uns war es eben eine, eine andere Ausgangslage. Wir waren ja ein Gemeindeort, äh, also praktisch, äh, wo ein Freizeitheim war, aus dem Freizeitheim ein Restaurant und aus dem Restaurant ein Erlebnisrestaurant. Also die Stufen, die musste die, das Dorf ja mitmachen und Letztendlich war ja nachher die Wirtschaftlichkeit gefragt, weil wir hatten es von der Gemeinde abgekauft. Ich hatte die ganzen, ich, ich wurde nirgendwo unterstützt, sondern das, da hat man schon die Kosten. Auch wenn der Chor kommt und ich sage, ja, ich muss den Saal anheizen, ich muss die Stühle stellen, ich habe hier Personal, ich sage, ich setze bei jeder Veranstaltung 200 Euro drauf, um das erstmal verständlich zu machen. Also ja, wir kommen ja auch am Feiern, ja, aber das, davon kann man noch nicht leben. Also das kann keiner kalkulieren. Also letztendlich muss ich am Monatsende meine Gehälter zahlen und ich muss meine Rechnung bezahlen. Und da muss ich schon wissen, wo geht es hin? Und das war auch noch wichtig, was ich eben nachts, habe ich eben mich viel beschäftigt mit Betriebswirtschaft. Ich wollte eigentlich offiziell was verdienen. Wie kalkuliert man richtig? Was sind Fixkosten, Was gehört dazu? Wie ist das mit den ganzen, äh, was drumherum? Wie ist das mit, einen guten Steuerberater. Ich mal, man muss ja auch viele Faktoren einfach einbeziehen, was man nachher auch weiter ge geschäftlich sich entwickeln kann. Also, es nützt nichts, wenn man alles gut macht. Das Essen schmeckt und alle freuen sich und das sind gute Preise. Der Laden ist immer voll, aber mhm. am Monatsende verdiene ich nichts. Dann ist das, und da gibt es ja auch viele, die sind unnötig, die, die, die lieben das, ja. die, die wollen das gerne und dem macht es Spaß, aber da gibt letztendlich Menge. nichts davon, weil. Ich muss ja auch meine Rente nachher, und das ist ja bei vielen Selbstständigen, wie ist das denn nachher, wenn mal was passiert? Wenn einer ausfällt? Wie ist das, wenn nachher die Rente kommt? Mit so einem Haus, wenn es bezahlt ist, da kenne ich auch viele, die dachten immer, kriegen ein, zwei Millionen. Nachher kriegen sie gar nichts, und genau. weil sie keinen Nachfolger haben.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Also das, was Sie angesprochen haben, die Akzeptanz der, 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 ich sag mal, der Dorfbevölkerung, ne? das haben Sie ja... Da haben sie sich ja durchgesetzt. Ne? Ich kenne auch Beispiele, da sind auch gute Gastronomen dran gescheitert. Ne? Sie kennen vielleicht auch das Beispiel aus Schönberg in Holstein.
1: Genau. Von
0: dem Sternekoch, der damals da war, das auch schon ein paar Jahre zurück, mhm. den sie quasi rausgemobbt haben aus aus dem aus dem Dorf. Ne? Der hat auch seinen mit durchgezogen da, mhm. konnte aber auch den Saal nicht anheizen für, nothing, für den Chor. Ne? Kostet ja, genau. so ein alter Saal 400 Euro. Aber das, ja, Hut ab, das ist ihnen gelungen, ne? dass sie da sich etabliert haben. Und auch das Durchhaltevermögen hatten. Was würden Sie denn jetzt, sage ich mal, angehenden Gastronomen empfehlen? Also so haben Sie da so ein, zwei Geheimtipps, wo Sie sagen, also es gibt ja viele, die davon träumen, ja, so wie Sie damals auch, die sagen, Mensch, ja, ich weiß noch nicht, ich traue mich oder ich traue mich nicht, aber so, die da mit dem Gedanken spielen. Und haben Sie so ein, zwei Tipps, wo sie sagen, dass. Macht ihr das äh, so, dann, dann habt, ihr, habt ihr Erfolg? Oder was? Ja, ich
1: würd, also, heute aus heutiger Sicht, ähm, ich hatte damals ja keine Zahlen gekriegt oder irgendwas von meinen Vorgängern, aber es war eben ein kalkulierbares Risiko. Ich hatte damals von der Gemeinde das gepachtet und die Kosten waren praktisch die Umkosten für die, die Räume am Anfang. Also, je mehr ich nachher in Gang kam, umso mehr Pacht musste ich an die Gemeinde bezahlen, bis sie nachher sagte: Okay, dann kann ich auch selbst. Ähm, gucken, wo ich dann nachher lande, weil ich muss ja auch irgendwo äh, das bezahlen können. Ich glaube, man muss schon, man kann, Sie wissen das ja auch, Sie gucken auf die Zahlen und wissen ja, was dahinter steckt. Ich hatte dann auch schon öfter in der Vergangenheit jetzt so ein paar Kollegen oder ein paar Angestellte, die sagten, nee, wir wollen uns jetzt selbstständig machen. Letztens erst auszubilden." Und sagt, ja, ich habe ein gutes Angebot von der Dönerbude. Ich sage, ja, aber guck doch mal hin. Ich sage, das ist immer so, ich glaube immer, wenn einer ein, ein, ein Angebot macht und wir machen was zusammen, da weiß ich schon, das ist zum Scheitern verurteilt, weil Sie wissen auch die Zahlen. In der Bediengastronomie sind, glaube ich, 3% in Deutschland, die eine Rendite von 10% Prozent haben. So, ja. und auch so ein Döner, sage ich, rechne doch mal aus, wie viel musst du denn verkaufen, weil die sind ja auch ganz doll im Preisvergleich. Für ja, fünf Euro, vier Euro, wie viel muss ich, um da ein paar tausend Euro zusammenzukriegen im Monat? Und dann schaffe ich es nicht alleine, aber wenn viel los ist, gibt Stoßzeiten, wie mache ich das mit dem Lieferdienst und so, das sind so viele Faktoren. Ich glaube, und heute hat man so viele Chancen, sich weiterzubilden. Also gerade wenn ich YouTube-Kanäle gucke und so, ob, da kann man sich schon auch informieren und es gibt auch viele Plattformen, es gibt viele Hilfestellungen von der IHK oder Berater, wo man auch sich erstmal schon mal vorab informieren kann, was hängt denn wirklich dran? Also ich glaube, viele wissen gar nicht, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Und gerade heute, ich habe die Erfahrung auch schon gemacht mit dem Finanzamt, ich habe die Erfahrung schon gemacht mit dem Steuerberater, ich habe die Erfahrung mit der TSE-Kassenumstellung. Wir sind ja heute als Gastronomen auch immer mit einem Bein im Gefängnis. Wenn wir die Verfahrensdokumentation nicht einhalten und wir haben bei uns... Klar, habe ich eine gewisse Größe, aber wir sind zu viert im Büro. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ich würde lieber öfter kochen oder mal Wurst machen. Aber um das alles einzuhalten, ist schon ein riesen Verwaltungsakt, gerade in der Gastronomie drin. Beim Hotel ist es ja nicht anders. Aber genau. die Auflagen, die wir haben und auch die Verfahrensdokumentation, ich glaube, wir haben nur drei schon stehen. Und wir wissen, wir machen es eigentlich immer noch nicht richtig. Also, man muss sich da auch, man muss auch so aufgestellt sein, wenn wirklich mal eine Kontrolle oder irgendwas kommt, was man da nicht gleich die Existenz verliert, was man da nicht gleich in den Sack gehauen wird, sondern was man sagt, ich habe das eingehalten und ich glaube, da ist man am Anfang ja mit überfordert. Also am Anfang muss man erstmal gucken, jetzt Küche, Karte schreiben, Gäste. Das
0: ist, dass die Gäste überhaupt kommen, ne? Und das ist alles... Genau.
1: Und ich glaube, die ersten Jahre wird vielleicht auch nicht gleich was passieren, ja. aber wenn man, wenn man, wenn das jeder wüsste, was da alles dranhängt, das würde ich gerne wollen, dass da jeder mal ein bisschen mehr in die Tiefe guckt und sich vorher schon mal schult und auch schon mal ein paar Lehrgänge mitmacht, weil da kann man nichts, so dringend kann das nicht sein, was man von heute auf morgen sich selbstständig machen muss, weil man die Chance nicht wieder kriegt. Ich glaube, Sie wissen das, so gut die Chancen, wie sie heute sind, ich kann heute in den besten Lagen die besten Geschäfte kriegen und auch zu guten Konditionen, aber das ist nicht das A und O, ich glaube, das ist das Wenigste. Das meiste ist nachher, dass nicht die Pacht, sondern das sind die Personalkosten, das sind die Fixkosten, das sind die, äh, die, die das Profil, womit setze ich mich durch, wo, wo kann ich mich mit abheben, warum sollen die Leute zu uns kommen? Ja, genau. Also mit der wikinger Schenke habe ich zum Beispiel einen Einzugsbereich von, sagen wir mal, fünf Kilometer auf einmal auf 150 erweitert. Auf einmal kamen Leute von Hamburg, weil es was Besonderes war. Ja. Und in so einem ich habe immer so ein Beispiel, meistens mit so einem Landgasthof. Das ist schon schwierig in der heutigen Zeit. So eine Kegelbahn und so. Ein, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr. Was Nein. kann ich, was kann ich da Besonderes machen? Und ich habe das jetzt, das haben Sie auch begleitet, ich glaube hier bei Weinbergs in Rendsburg. Ja. Das ist auch ein super Betrieb geworden, aber. Das ist eben auch, wo man aus der Tradition sagt, man geht mal neue Wege und wir heben uns damit ein Profil ab. Genau,
0: das ist richtig. Das sehe ich genauso. Herr Ferler, so die größten Herausforderungen für die Zukunft und, und, und Trends. Was, was sehen Sie da für die nächsten Jahre aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, was, ähm Gesellschaftlich sich auch die Leute ein bisschen verändern. Und wenn ich jetzt die neuesten pu und sowas sehe, ob das vegetarisch, vegan ist, vegan. Und wir gucken da schon. Jetzt wir haben wir eine neue Karte geschrieben. Wir stellen uns schon auf die Leute ein, weil es für mich total interessant ist. Also nicht, weil ich jetzt begeisterter Veganer oder Vegetarier bin, sondern weil der Wareneinsatz einfach ähm, auch interessant ist. Auch spannend. Ist. Ne? Ja. spannend ne? <lacht> und ich kann, ich kann dann auch nochmal ähm, andere Sachen erfinden oder ich, mir macht das einfach Spaß, solche eine Alternative. Ich finde, die Produkte, die es gibt, ob es ein Fleischersatz oder Produkte oder sowas, das finde ich alles langweilig. Aber selbst was äh, zu kreieren, ich sag mal, ich kann ja auch die Leute damit begeistern ich sagen, Mensch, ich mache was aus einer Kartoffelmasse und rote Beete und das schneidet man und da habt ihr auch ein anderes Essgefühl. Das muss nicht immer so der traditionelle okay. Gemüseauflauf und abfertigen und sagen so, oh, Vegetarier, jeder kocht schon die Augen ah. und sagen, oh, Veganer, was sind das denn für <lacht> Und ich glaube, ja. da ist heute auch viel mehr Möglichkeiten, da was auszuprobieren und auch da sich auszutauschen mit Kollegen, weil wir haben jetzt zu so den einen Bauern, der Quinoa in Schleswig-Holstein anbaut, so, da haben wir auch mit Gunnar Hesse von Amrum, haben wir uns ausgetauscht und sagt, der Mensch, ich mache den Quinoa in unsere Bürger und dadurch habe ich 30% Prozent weniger Fleischanteil. Also man muss ja schon gucken, auch wenn das Fleisch, das wird ja teurer auch werden, auch im Einkauf, auch die normalen Produkte, ja. weil der Endverbraucher ja auch, wo die Massenproduktion nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich glaube, wir stehen vor einer großen Herausforderung, wo auch die, die Zulieferung der Rohprodukte äh, nachher, sieht man ja jetzt auch in der Corona-Zeit, wo kommt denn regional was her, wie können wir die denn noch erhalten, die kleinen Manufakturen, was wir uns dadurch auch abheben können. Und das ist so auch bei mir immer das Credo, die Region schmecken und jede Region hat ja was Besonderes. Also der Urlauber, der hier kommt oder selbst wenn ich hier wohne, ich will ja wissen, was gibt es denn hier Besonderes, ich muss nicht sonst wohin fahren, aber ich will vielleicht auch von hier was mitnehmen nach meiner Verwandtschaft, weil hier gibt es nur diese besondere Wurst oder irgendwelche das ist auch so, ja. Honige oder so. Und das ist auch so, was wir ja gemerkt haben, jetzt diese Zusatzverkäufe, also rein von Gastronomie, ist es schwierig, bloß mit dem eigenen Getränk, weil die Leute ja meistens fahren. Die haben auch alle so viel um die Ohren, was sie gar nicht mehr so viel trinken können. Sie kennen ja noch die Zeiten auch, wo es immer ein Bier oder ein Aquabit ja. nach dem ja. Essen gab, ist alles vorbei.
0: Ja, die goldenen aber, Zeiten ja. ne, des Getränkeumsatzes. Genau,
1: genau, aber heute freuen wir uns, wenn sie sagen, Mensch, äh, wenn es bloß ein Plätzchen ist, was wir im Kaffee legen, ein Haselnussplätzchen, oh, das schmeckt lecker, kann man das kaufen? Ja, natürlich, wir machen so viel Plätzchen, was hätte keiner gedacht. Mein Bäcker schüttet aber den Kopf und sagt, Mensch, so viel Plätzchen. Und das ist ein schöner Posten im Jahr. Ne? Ja. Das ist einfach. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, die ganze Digitalisierung bringt die Gastronomie auch nach vorne, weil man auf einmal viel besser sehen kann. Ich kann mit einem Klick sehen, wie viel haben wir denn heute verkauft? Wie viel wurde mit EC bezahlt? Wie viel Zusatzverkäufe? Das kann ich heute alles auslesen und kann daraus ja auch sehen, wo geht meine Karte hin? Mensch, wenn da mehr Biogetränke laufen, dann... Ist da Bedarf, dann kann ich da... Kann ich
0: da noch ein, ein bisschen nachlegen.
1: Kann ich ja. ein bisschen nachlegen und das äh, war früher so immer, ja, guck mal da hin, guck mal da. Das hatte man nicht zu begreifen. Also ich konnte zwar schon Sachen auslesen, aber so detailliert, wie es jetzt im Moment geht. Wir haben praktisch, wir haben jetzt ja selbst vier Betriebe, wir haben jetzt alle vier Betriebe zusammengelegt. Und das sehe ich auf dem Handy. Ich kann die Betriebe ja. auf dem Handy vergleichen. Also ich sehe sofort, was Super. läuft da, was geht da. Und ich kann es aber auch im Tool auswerten, wo ich nachher sage, ich will in Zukunft auch das Wetter einspielen lassen, ich will die Ferien einspielen lassen, ich will die Verkäufer und ich will meinen Dienstplan dementsprechend machen. und Das kann man heute, ich glaube, da müssen sich viele mehr darauf einstellen, was man dadurch auch, das ist ja so ein Ziel, auch die Kosten zu decken, dass man einfach einen besseren Deckungsbeitrag hinkriegt und ja. auch, ich glaube, der nicht rationell arbeitet, der hat auch keine Motivation, weil wenn nichts überbleibt, dann sinkt die Motivation. Wenn was überbleibt, macht es ja auch Spaß. Das glaube ich, geht jedem so egal. Ja, viele
0: sagen ja so, Kollegen von Ihnen mit dem Essen und Getränken kann man kein Geld mehr verdienen. Ne? So Und ich sehe das ja auch. Viele, wenn, wenn sie Hotels machen, dann sagen sie auch, Restaurant brauche ich gar nicht. Frühstück mache ich noch und dann sollen sie auf die andere Straßenseite gehen und sich im Steakhaus bedienen oder in der Pizzeria, aber ich jetzt eine Küche und so, aber sie sind ja der beste Beweis dafür, wenn man so professionell arbeitet, dass man da auch Geld mit verdienen kann ne? und dass es dann auch Freude bringt. Ich, wir haben auch ist. ganz
1: viele Gerichte, die wir einkochen oder unser Sauerfleisch und Käse. Das hat, haben, haben viele auch schon früher gemacht, aber ich sage mal, wenn man es noch professioneller macht und sogar das Müsli selbst macht und eine eigene Marke hat, und dann ist es ja aus den Laden, wo der ja. Lieblingsgast gerne herkommt. Er ist ja ein Fan. Das ist ja nichts ja. wie Fanartikel. Und die verschenkt er auch gerne. Es kommen ganz viele. Oder ich hatte letztens auch einen Anruf. Er sagt: Mensch, wir machen hier immer Urlaub, aber zurzeit geht es ja nicht. Aber ich habe hier im Betrieb. Ich würde gern 70 Präsentkörbe bei Ihnen bestellen und schicken Sie die auch nach Hannover. Ja klar, machen wir das. Also das ist gar kein Problem. Also und das ist so. Die sind merke, im Übrigen sehr
0: gut die Präsentkörbe. Ich habe auch einen <lacht> bekommen letztes okay. Jahr mal und da war wirklich ja habe ich, hab ich sehr genossen.
1: Aber, aber den, das ist ja so, man darf nicht zu klein denken. Lieber immer gucken, wo sind die neuen Märkte und wie kann ich da weiterkommen? Und ganz wichtig, die Standards festlegen, weil das muss natürlich auch bei den Rezepten und bei dem, was ich abmache. Ja, gleiche, gleiche, das, Qualität, muss, das muss auch stimmen. Und da muss ich auch das Gewicht kontrollieren und sagen, wie ist das denn, Ich will ja nicht bloß Produkte produzieren, wo ich nachher vielleicht auch ja. einen höheren Aufwand habe. Also, wie ist der Arbeitsaufwand und wie steht das im Verhältnis? Also,
0: aber jetzt, aber Sie haben ja die Produkte, ne? Das und die Qualität. Jetzt komme ich mal dazu zu sagen, okay, das Personal, die Mitarbeiter, ne? Das ist ja, wir sind ja, wir arbeiten ja im Dienstleistungsbereich. Und können Sie da noch was zu erzählen? Also wie, wie, wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter? Das ist ja bei vielen heute, nicht? Ich befinde keine Mitarbeiter und die haben keine Lust zu arbeiten. Ich glaube, Sie haben so um die 60 Mitarbeiter, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Mhm. Und äh, wie machen Sie das? dass Sie die immer motivieren, auch diese Qualität, die Sie ja nicht nur kurzzeitig, sondern jetzt über Jahre, Jahrzehnte kann man ja schon sagen, äh, gleichbleibend äh, am Markt platzieren.
1: Also ich glaube, ähm, wichtig ist, was in jeder Position, irgendwo in jeder Abteilung muss einer sein, der den Mut auf hat. Und da muss man auch bereit sein, den auch gut zu bezahlen. Und auch... Ähm, mein Ziel ist eigentlich, in Zukunft noch mehr für die Mitarbeiter irgendwie hinzukriegen. Ich habe auch in Büro ein paar Damen, die schon woanders gearbeitet haben, die sagten, oh, ich bin viel zu gut teilweise, aber ich sehe immer, geben und nehmen muss im Verhältnis stehen und ich bin eigentlich immer positiv und auch immer, ich lasse mich nicht, ich habe auch manchmal schlechte Erfahrungen auch mit Personal, aber das vergesse ich danach wieder, weil ich sehe eigentlich immer das Gute im Menschen und die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die merken das. Also die, wo ich sage, naja, ist mir egal, was vorher war. Ich sage, hier, was ist deine Stärke? Zu gucken, was, was können die denn wirklich? Also ich habe, letztens hatte ich hier noch Reinigungskraft und dann merkt man einfach, da ist so viel Potenzial. Ich sage, wo kommst du denn her? Und ja, das ist das auch witzig, was manche für eine Vita haben und was wofür sie sich hergeben, wenn sie hier nach Deutschland kommen und hier arbeiten. Und der wird jetzt bei mir eine ganz andere Position kriegen und ähm, ist auf einmal mit in der Küche und hat total Lust darauf und hat studiert alles, aber, aber seine, Leid, seine Leidenschaft ist Essen und ähm, er kommt glaube ich sogar aus dem Iran, aber ja. war in Frankreich 30 Jahre, hat französischen Akzent, total witzig und kann sich mit Essen auseinandersetzen. Und war sogar hier in Luisenlund in der Schule als Kind. Also ich sag mal, so klein, das kann man gar nicht ja, awesome. äh, sich denken, wie das auf einmal ist. Und er sagt, ja, ich habe meine Familie und ich will hier einfach ähm, einen guten Job haben. Und klar, ist, das ist auch so. Manchmal ist auch, ich gucke nicht nur noch ganz junge Leute. das sind auch ältere Leute, die einfach Erfahrungen haben. Super. Die muss man eben auch so einteilen, wie, wie sie es leisten können. und wenn einer richtig eine Begeisterung hat, das spürt man ja. Also ich glaube, irgendwo Leute reinzudrücken und zu sagen, nee, du musst jetzt, du bist hier der und die Position mehr, gibt es nicht. Gibt es keine Diskussion. Wenn nicht, da ist die Tür, wir finden genug. Und das ist ja nicht mehr so. Also ich gucke auch, ähm, aber es macht mir auch Spaß wahrscheinlich da, zu gucken, was kann man mit den Leuten, wie kommt man da gut zusammen? Also ich kann ja nicht voraussetzen, das ist so, das wissen Sie auch, man kann Erwachsenen Menschen nicht mehr ändern. Der, der ist so und nee, <lacht> selbst in der, in der Partnerschaft, das ist so. Wenn man jemanden ändern will, dann ist schon irgendwo ist man schon gegen die Wand gelaufen. Also. Das, das
0: gelingt nicht. Das ist eine Einbahnstraße oder eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Ne? Und,
1: und, und letztlich ist so die Erfahrung, es hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen. Also in den Bewerbungen steht auch immer schon, ja, wir haben ein Gutes gehört und so, wie Sie arbeiten mit den Produkten und so, das gefällt uns und das ist ja auch eine Einstellungsfrage. Ja. Die Leute, die ja. wollen ja auch sich damit identifizieren und das war in meiner Lehre schon, wenn ich irgendwo im Betrieb war und da musste eine Tüte aufgerissen werden und ich stand vorne als Koch, da habe ich mich geschämt und dann fragten ja, wie haben sie die Soße gemacht? Ja, was sollte ich sagen, Sack aufweisen, 10 ja. Liter rein so, ich koche eben das, was wir ja. machen, da kann ich eben sagen. Ich kann hier auch in eine Bäckerei, ich kann da jeden reinlassen und sagen, guck hier, wir haben keine Enzyme, keine Gärunterbrecher, wir machen Langzeitführung. Und das ist ein unheimliches Wissen, was man mittlerweile kriegt, aber wo man dann auch sagt, Mensch, das macht uns auch stolz. Ja. Das Brötchen, da jedes Recht. Brötchen, Recht. Jedes Brötchen ja. sieht anders aus oder ich ziehe noch eine Soße wie früher. und Klar, dauert das Zeit und das kostet vielleicht mehr Einsatz, aber das ist auch so, wenn ich eine Ganztierverarbeitung mache, ich habe noch nie... Jeder Teile, bei uns stand kein Filet auf der Karte oder irgendwas, das brauche ich nicht. Ich kann schön Schmorgerichte machen, ich kann super Gerichte machen, wo ich nicht im Preisvergleich bin. Filet weiß jeder, was das kostet. Ne? Ja. Bloß bei Blockhaus oder weiß ja. ich, woher gucken und sagt, ja, warum soll ich hier für einen Rumstieg so.
0: Das ist eben das, ne? das klare Profil und zu sagen ja. so, abheben von den anderen, anders als die anderen sein. Ne? Mhm. Und das, das leben sie ja perfekt, kann man, kann man sagen. Sie hatten vorhin, als, Sie, als wir anfingen mit unserem Gespräch, haben Sie gesagt, äh, Ihre Frau hat Sie immer unterstützt. Und äh, vielleicht können Sie uns noch mal so verraten, wie Sie das hinbekommen. Ich sage mal, so einen Betrieb oder Betriebe zu führen. Jeder, der in der Gastronomie, Hotellerie arbeitet, weiß ja, was das auch für ein Zeiteinsatz ist. Sie haben drei Kinder, Sie sind verheiratet. Schon lange, denke ich mal, äh,
1: Silberhochzeit, die Silberhochzeit Silber haben wir schon gehabt,
0: ne? Silberhochzeit schon gehabt. So, äh, ja. gibt, gibt, es dann Geheimnis, dass Sie das, oder wie, 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 wie managen Sie das? Dass Sie, also einmal Familienmenschen, Vater, Ehemann von, und, und Vater von drei Kindern, und die, die, Betrieb immer weiterentwickeln und immer Hans Dampf in allen Gassen sind. Sie sind ja auch der Vorsitzende von Feinheimisch von dem Verein hier in Schleswig-Holstein, also, ja, Sie geben aus meiner Sicht immer noch so viel Gas wie damals, als Sie da im Altenheim gekocht haben und nebenbei noch andere Jobs durchgeführt haben oder die Selbstständigkeit gestartet haben. Gibt es da auch ein Geheimnis?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was man sich abspricht, wie wer welche Rolle hat. Und ich hatte eben auch die Zeit, auch jetzt, wenn ich bei Feinheimisch war, ich weiß, was das nicht immer einfach für meine Frau war, aber ich hatte den Rücken frei. Ich sagte dann auch immer, wo ist dann ihre Rolle, aber ich glaube, das ist viel zu wenig wertgeschätzt, was alles so äh, im Hintergrund läuft. Und im Moment ist es so, auch bei den Kindern haben wir uns ganz bewusst entschieden, nachher beim dritten Kind, bei ersten beiden da hatten wir noch nicht so, da war es ziemlich schwierig am Anfang. Ja. Ich sage, es läuft sich ja mittlerweile ein und dann kriegt man das ja so hin. Und bei unserer kleinen Tochter nachher, da war es ganz genau, dass wir sagten so, meine Frau kommt aus dem Betrieb raus ist fürs Kind da, weil das schafft man nicht, also immer bloß sich ringsherum da zu kümmern. Und jetzt mittlerweile, ist jetzt unser Kleines, schon 23, also meine Frau ist auch seit mehreren Jahren, macht die ganzen Kassenabrechnungen, die ganzen Personalabrechnungen, also alles, was so im Büro, die Abläufe, die hat sie unter Kontrolle und da ist sie hinterher und hat ihren Aufgabenbereich. Und ich glaube, ich habe immer darauf geachtet, was wir, wenn wir frei hatten, auch immer was gemacht haben und auch immer zweimal im Jahr in Urlaub. Also ich habe immer gesagt, warum soll ich sonst selbstständig sein, wenn ich das nicht hinkriege, weil das muss ja irgendwo, ja, muss das, doch, das muss man doch geregelt kriegen, weil wenn wir uns gar nicht ja. erholen oder nur durcharbeiten, dann ähm, glaube ich, ist das für eine Partnerschaft auch nicht einfach. Und da arbeiten wir immer noch dran. Wir gucken immer noch mehr, was können wir machen. Und da muss man sich auch nicht für ähm, verstecken oder so, sondern man leistet ja, man ist ja eigentlich 24 Stunden erreichbar für den Betrieb. Aber ich hatte damals bei Klaus Kobiol war ich auch mal zu seinem Lehrgang, er sagte immer, lieber am Betrieb arbeiten anstatt im Betrieb. Und ich glaube, von auswärts kann man auch bessere äh, Prozesse optimieren. Das heißt jetzt nicht, was ich gar nicht im Betrieb bin. Ich bin schon die Leute, die ja. wissen genau. Ich mache meine Rezepte, äh, mache nachts Wurst. Also alles, was mir auch Spaß macht. Ich bin aber kein Prokoholiker, der nur arbeitet. Aber im Kopf bin ich schon immer bei einer Weiterentwicklung. Und da ist es einfach schön zu wissen, was meine Frau da hinter mir steht. Und ähm, sagt, da wollen wir den Weg mitgehen. Aber ich hatte auch so ein paar Punkte, große Entscheidungen wo sie am Anfang sagte, wenn du das machst, dann lass mal scheinen Schein. Also
0: ja, <lacht> okay. Noch, noch, ja.
1: noch einen großen Betrieb übernehmen und man wusste ja gar nicht, wie geht das damals mit den Odins, das war schon eine Riesenentscheidung. Und da lachen wir heute noch drüber, aber das war ja richtig. Manchmal bremst sie mich auch und sagt, nee, und das ist auch so, wo man nicht den Überblick verlieren darf. Man kann ja nicht alles, wir haben bloß ein Leben. also Und ich habe noch tausend Ideen, aber sie sagt hier, die Zeit, die haben wir nicht mehr. Und das ist, das wird mir dann bewusst und das ist auch schön, wenn das ein, einer sagt. Ja. Aber wenn man das, was man jetzt so sieht im Nachhinein, haben wir viele Sachen richtig gemacht. Und sonst wären wir nicht da, wo wir zusammen sind. Und ich das hätte so ich alleine so. auch nicht geschafft. Also, wenn ich da eine Baustelle zu Hause hätte, dann wäre mein Kopf ganz woanders. Das ja. würde nicht klappen. Also ich hätte mich nicht auf den Betrieb konzentrieren können.
0: Das da sehe ich da auch so.
1: Da bin ich auch sehr
0: dankbar. Meine abschließende Frage, Herr Färler, äh, haben Sie noch Visionen, äh, haben Sie noch Wünsche, Träume im Unternehmertum oder äh, was ich nicht glaube, aber sind Sie der Typ, der sagt, also ich will auch rechtzeitig aufhören zu arbeiten und mich dann irgendwo in der Südsee an den Strand legen mit meiner Frau? Äh, können Sie uns das beraten? Was, was so Ihre Vorstellungen sind? So, Sie sind jetzt, ja, Sie sind 67 geboren, sie da ja noch im guten Alter, da kann man ja noch einiges bewegen.
1: Genau, aber ich habe immer schon gleich am Anfang von der Selbstständigkeit gesagt, ich will nicht mit 70 noch am Tresen hängen. Und ich habe äh, mein festes Ziel, ich habe meine feste Langzeitplanung haben wir gemacht und wir freuen uns drauf, dass wir vielleicht nachher in fünf oder zehn Jahren auch mal die Chance haben, das ein bisschen anders mit Abstand zu sehen. Aber ich habe schon gemerkt, wenn man jetzt sagt, man hört in fünf oder in zehn Jahren auf, da sind wir noch viel zu jung und noch zu viel viel zu viele Ideen. Aber ich würde jetzt nicht mehr einen großen Betrieb übernehmen und den nochmal aufbauen. Also okay. Es gibt aber andere Möglichkeiten, wo man Sachen begleiten kann. Und ich glaube, das ist ja so, wenn ein Unternehmer kommt ja von Unternehmen und das hat man ja trainiert über 30 Jahre. Und wenn wir irgendwo hinkommen oder wir waren jetzt im Urlaub auch, letztes Jahr in Dänemark, in Aarhus und wenn man da die Gastronomie sieht und auf so einer Dachterrasse sitzt und dann kriegen wir beide, wir spinnen dann beide und sagen, das ist klasse, die haben es hier begriffen. Also ich glaube, gerade glaub, die Skandinavier, die sind da noch ein bisschen weiter wie wir hier.
0: Das ist super, ne? Und Aarhus das ist war auch so letztes Jahr, ja. Das und, auch,
1: auch, und auch, was die ähm, anderen Branchen das sehen, was die Gastronomie sehr wichtig ist, um Erlebnisse zu schaffen. Und da investieren die eben richtig. Und das, da sind die schönsten Stellen, wo man dann eben auch flanieren und wo man sitzen kann. Und wenn es auf dem Kaufhaus auch oben auf dem Dach ist und wo man über die Dächer von Aarhus guckt bis zum Hafen hin.
0: Da war ich auch also, mit meiner Familie letztes Jahr. Genau. Super, ne? Super. Und dann kriegt man noch kleines Möhrebrot,
1: total unkompliziert. Ja. Da ist eine Champagnerbar. Die trinken am Tag in der Woche ihren Champagner. da. <lacht> super. Also es geht ja, ja. schon. Es muss bloß ja. irgendwo... Also es gibt tausend Möglichkeiten und man muss dann bloß für sich nochmal sehen, naja, wo sind die Grenzen, aber ich sage mal, auch unsere Tochter, die ist jetzt noch im Alter nachher, wo man sagen kann, egal wo wir sind, wir können ja Ideen mitgeben und unterstützen, das nimmt einen ja keiner. Und ich sehe das auch so, was ich auch außerhalb, dass so meine Vision nochmal von der Gastronomie unabhängig mir vielleicht nochmal ein Standbein so aufbaue, jetzt mit dem online shop mit einer Marke, dass man Produkte kreiert und wo man sagt, das kann auch nachher nebenbei laufen und das können auch die Kinder ganz locker übernehmen. Also ich weiß nicht, wie die Gastronomie, das will man ja auch keinen zumuten, wenn man so einen Betrieb mit 60 Leuten, ob das jeder so führen will. Ja. Aber es gibt Bereiche, die eben einfacher zu managen sind.
0: Übertragbarer sind. Übertragbar also ich stelle fest, ich stelle fest, Sie haben das Unternehmergehen ne? durch und durch auch wenn das vielleicht die ersten Jahre nicht so, also in ihrer Ausbildung noch nicht so zum Tragen kam, aber so wie Sie aufgestellt sind und wie erfolgreich Sie auch arbeiten äh, und auch immer noch wieder neue Ideen haben, das verstehe ich so unter Unternehmer gehen, ne? immer weiter, das weiterzuentwickeln. Herr Föller, ich danke Ihnen ganz herzlich Dafür für das rein. Gespräch und für das offene Gespräch und für die Tipps, die Sie gegeben haben und freue mich, wenn wir uns demnächst mal beim Glas in, in, Schleswig treffen, oder in Bußdorf, oder in Hattibi, äh, ja. Liebe Grüße an die Familie.
1: Ich, ne? Alles
0: Gute, Herr Ferler.
1: Ihnen auch alles Gute, ne? Dankeschön. Danke.